0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer forældre. Din vært er Marie Stoma Kvartrup.
2: Så blev et nyt år skudt ind, og det blev tid til at se tilbage på 2022, inden vi lægger det pænt i seng. Og der er nok at se tilbage på. Det forgangne år lagde ud med corona, og de mange aftryk nedlukningerne skabte for vores børn og unge. Vi fik krig i Europa energikrise og inflation, mistrivselen steg, mens ventetiderne til psykologer og psykiater blev længere og længere. Vi havde udfordringer i folkeskolen, mangel på pædagoger i institutionerne og demonstrerende forældre i gaderne. Vi diskuterede øremærket barsel, ensomhed, køn og klima. Og vi sagde farvel til børnenes statsminister, men valgte alligevel at beholde hende bare i en anden indpakning, som var lidt mere blå eller lilla, eller hvad det nu skal vise sig, at den er. Der var højdepunkter og lavpunkter. Der var begivenheder, der samlede os, og andre, der skilte os ad. Vi sagde farvel til store personligheder, og goddag til ca. 60.000 nye små danskere. De fleste af dem født på landets overbebyrdede sygehuse hos jordmøder, som løb alt for hurtigt. Jo, 2022 var i sandhed et begivenhedsrigt år. Og derfor har jeg bedt tre faste medlemmer af mit fantastiske panel om hver at udvælge nogle af de ting, som gjorde indtryk på dem. Og det er jeg, pædagog og familierådgiver Tina Brandt, skolelærer Kim Siers Larsen og direktør i Børns Vilkår Rasmus Keldal. Velkommen til jer, og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og som øh, den øh, ægte gentleman, øh, vil jeg kalde mig i dag, <laughs> øh, 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 jeg er. Så vil jeg lade dig, Tina Brandt, lægge ud. Øh, hvad er dit første øh, nedslagspunkt for, for 2022?
0: Du nævnte jo så mange vidunderlige ting i din indledning. Øh, jeg skrev lige børnets statsminister her på mit papir, fordi det, det er da mest noget, hun har sagt rigtig mange gange. Men jeg har ikke <laughs> rigtig mærket noget til det. Det, det, det synes jeg ikke. Men det er en anden snak. Det bliver virkelig spændende, hvad der kommer til at ske nu. Forhåbentlig noget godt.
2: Og det vender vi tilbage til. Ja,
0: Men (coughs) mistrivelsen har vi talt rigtig meget om, og der er lige kommet en rapport, som jeg tænker, at du siger noget om, Rasmus.
2: En rapport fra Vive?
0: Ja. Ja. Men det er jo så interessant, at netop i går, der havde Nomi Katz Nielsen et indlæg eller interview i politikken, om, at når vi taler om unges er altså hun er jo ungdomsforsker på Aalborg Universitet, at det er meget mere komplekst, end vi går og tror. Vi går og leder efter én årsag til, at de unge misdrives. Og så kigger vi på, om det er også nok, fordi der er for meget skærm, og det er også nok, fordi at, øh, de har været for meget isoleret under corona, og det er også nok, for, fordi alt muligt. Men det er mere komplekst end som så, siger hun. Og vi kan ikke sige én entydig øh, årsag, til det. Mm. Men at, øh, at, den,
2: øh, at mistrivelsen blandt børn og unge stiger, det er jo altså et, øh, et faktor, hvis man tror de mange undersøgelser og målinger, der er blevet lavet. Rasmus Kaldahl, øh, det her var jo også i den grad et emne, som optog øh, børns vilkår i 2022, og som fortsat gør det. Og jeg ved, at det faktisk også er en af dine nedslagspunkter. Øh, jeg synes, du skal have lov til at knytte et par ord til, til, til den udvikling, vi jo altså desværre ser.
3: Altså, jeg synes, i det helt store billede, så er der jo to ting. Der sker vel en slags polarisering. Det vil sige, at den verden, vi lever i, giver en række børn og unge nogle rigtig gode muligheder. Nærmest et uendeligt antal valgmuligheder. Og hvis man har en god støtte hjemmefra, hvis man er velbegavet og, kan man sige... Øh, ressourcefuld, jamen så, så kan man egentlig ret godt navigere de muligheder. Og, og det er egentlig det positive budskab, at der er faktisk mange børn og unge, som navigerer godt i den verden, vi har. Men samtidig den her polarisering, det er, der er der altså også en voksende gruppe, som har rigtig svært ved det, som på et eller flere områder øh, ikke rigtig føler, øh, at de, de kan gøre sig gældende. Og og nogle af dem kæmper sig selvfølgelig tilbage igen og forløser deres problemer heldigvis. Men andre ryger ind i sådan flere former for mistrivsel, som kan føre til skolefravær, som kan føre til, at de ikke rigtig synes, at noget er sjovt, og man har ensomhed og ondt i maven, og alle de der måder, hvorpå man man, man rent praktisk kan kan måle livskriser på og og mistrivsel hos børn. Så så jeg synes, når når man sådan har observeret diskussionen også, blandt andet det der, Nomi Katz-Nelson øh, skriver, så er lidt det der med, at glasset er helt fuldt, eller det, uh, undskyld, halvt fuldt, eller halvt tom. Altså, det, 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 det er meget med, hvordan man vælger at betragte, fordi der, man kan jo også sige, at der er rigtig mange unge, der trives. Ja, men det skal vi selvfølgelig glæde os over. Men så følger vi i hvert fald i børns vilkår, og, og det er selvfølgelig også mange andre, der gør jo et, en, 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 altså en behov for, at vi beskæftiger os med den voksne gruppe, som som mistrivelser. Jeg bruger lidt tid på det her, for, ikke, for jeg skal ikke bidrage til det her med at, 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 at male et meget sort billede af, af børn og unges øh, muligheder i dag, for der er rigtig mange, der har det godt, men altså også nogen, som vi bliver nødt til at interessere sig mere for, og hvor vi skal tilpasse rammerne på en række områder, øh, sådan at de også øh, kommer godt øh, ind igennem barndommen og deres ungdom.
2: Og Kim vi Larsen, vi skal også lige have dig på banen, fordi øh, jeg er nødt til at spørge dig om mistrivselen. Øhm, er faktisk også på din liste over ting, mm. du gerne vil tale om øhm, fra, fra, fra året, der gik. Øhm, vil du også lige sætte et par ord på, hvorfor den er, er, er on top of your list, Og jeg så må sige, og desværre jo altså er det.
1: Jamen, jeg synes ikke, vi har kunnet undgå det i forhold til børns, børnsvilkårsundersøgelser op, op op helt der var sådan nogle måneder siden, om hver og 8. klasse mistrives, og det har fyldt utrolig meget, og selvfølgelig min produktion fylder også enormt meget, fordi vi ser dem jo hele tiden, øhm, eller mm. vi ser dem også ikke hele tiden, fordi de kommer ikke i skole. Så derfor synes jeg, at det er en af de overskrifter, som i år må være noget af det, vi skal beskæftige os med, og har beskæftiget os meget med.
2: Mm. Og vi har også talt meget om det her i, i, i programmet, og kommer også til at fortsætte med det i, i, i det kommende år. Øh, Tina Brandt,
0: du må kære? Ja, jeg kunne godt lige tænke mig at høre både Rasmus og Kim om jeres fornemmelse af, øh, om det også er fordi, der er blevet et, et større sprog for det. Altså fordi der er en opmærksomhed, både øh, altså generelt og i medierne, men at børnene også øh, har et meget mere veludviklet sprog for at sige, om jeg har angst, eller hvor øh, gamle dage, der blev man sat ned bag i klassen, hvis man ikke kunne, øh, kunne passe ind. Men at, at, altså, jeg, jeg har ingen idé om, om det er rigtigt. Mm. Hvad siger I til det? I skal begge to have lov til at svare. Hvad vil du, vil du
2: starte, Rasmus Keldahl?
3: Ja, altså, jeg tror, det er rigtigt, at der er blevet mere sprog for det, og det er også blevet mere legitimt at tale om, at man havde det det dårligt, Det det var der ikke mange, der gjorde dengang jeg gik i i, i folkeskolen for snart mange år siden. Så det der med at tale om det, det der med at have en idé om, at hvis man taler for det, så kan man faktisk også få noget hjælp. Det er nok mere udbredt nu. Men Men jeg vil ikke gå så langt, som nogen gør, at sige, at det er bare fordi, vi taler om det, at mistrivselen er stedet. For den måde, man jo måler på i de fleste undersøgelser, blandt andet den, vi vil komme med i indværende uge, det er jo ved at spørge til nogle meget konkrete symptomer, som man sådan set ikke behøver at have noget sprog, specielt udviklet sprog, for at kunne tale om. Det er sådan noget, som hvor mange gange har du ondt i maven, har du hovedpine, har du ondt i ryggen, mm. øh, konkret fravær og, og, og sådan nogle ting. Så, så det skal altså helst ikke gøres til sådan et rent semantisk øh, fænomen, at, mm. at, at, vi, at børn som ligesom har fundet nogle ord for at tale om noget, og derfor behøver vi ikke at, 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 at tage det alvorligt.
0: Mm-hmm.
2: Det skal tages øh, alvorligt, og vi vender faktisk tilbage til lige præcis de piger, som du lige øh, kort nævnte her, øh, Kim S. Larsen, nemlig de piger, som figurerer i Børns Villekårs Store Rapport, øh, som kom i, i indeværende år, som viser, at øh, især piger i udskolingen øh, ikke har det særlig godt og ikke bryder sig om dem, de er. Men inden vi når så langt, så skal vi øh, til øh, corona, fordi corona er, er også øh, en af de ting, som vi ikke kan komme udenom. Nu er det forhåbentlig, forhåbentlig slut med at tale så meget om det, men det fyldte alligevel rigtig meget i 2022, og det er faktisk øh, også på jeres allesammens øh, liste over ting, vi er nødt til lige at tale om. Tina Brandt, du skal have lov til at starte igen. Øh, hvorfor er det på din liste, Corona?
0: Jamen det er det, fordi det er gået op for mig, at hvor vi voksne, der har levet i hundredvis af år, og bare tænker, at det var bare lige to år, vi, vi he- har hævet ud af kalenderen, nu fortsætter vi som ligesom vi plejer. Fordi jeg kommer rigtig meget rundt i landet, og besøger skoler og institutioner, så er det gået op for mig, at der er sådan en helt kultur. Nu ved jeg, Kim, du har noget omkring det her mm. med gating, Gate. Ikke? Det skal du få lov at sige noget om. At den måde, man er sammen på, altså jeg besøgte besøgt et fritidshjem, hvor de har noget om eftermiddagen, der hedder eftermiddagste. Og der er sådan en helt kultur, hvor ældre børn laver te, og i øh, iscenesætter øh, en hyggelig stund for, for yngre børn. Og, og forældre kommer med små og tager plads og de små søsknere for os til og så hele den kultur omkring det den, den var smuldret der var ikke længere nogen til at overlevere værdierne kan man sige eller til som var lært op og og det fik man til at tænke på at der må være masser 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 af ting rundt omkring i skoler der er institutioner, og institutioner øh, og fritidsinstitutioner hvor man ligesom skal starte forfra hmm. hvor man står med øh, Ja, der er, huller. Mm. der er nogle huller, mm. og det, det kræver en kæmpe stor indsats for uh, personalet at s- starte en ny tradition, så at sige. Mm. Og er, det også... noget, du, er det noget, du kan genkende, Kim Sjærs Larsen? Du er jo
2: derude i skolen hver eneste dag. Altså, kunne du genkende det her med, at, at godt nok kommer børnene tilbage efter corona, men, men der er sket noget, og der er nogle huller? Jeg oplever øh, ikke,
1: og... øh, ikke nødvendigvis de største kulturelle huller i den hverdag, altså i forhold til, hvordan vi gør ting. Det tror jeg, man oplever mere blandt de mindre børn i skolen, hvor der mangler noget overlevering af netop, som du har siger, sådan gør vi her, der er til. Ja. Men jeg oplever det på en anden måde, man kan mærke, at børnene de har ikke gået i skole i halvandet år, så der er nogle ting, hvor de, der var nogle faglige ting, som man sådan tænker, Jesus, ved I ikke det? Og så er der nogle måder at være på i et rum, som de har svært ved, fordi de har været til at sidde derhjemme bare kunne for lyden og kunne lære dem eller gør, hvad der lige passede dem i halvandet Og Det er ret meget for uh, en 13-årig eller 14-årig at have været, været hjemme, mens de var uh, 10-12, uh, og kunne råde frit over den måde, de var sammen med andre mennesker på, fordi de kunne bare slukke for lyden eller for skærmen. Mm. Um, og det er enormt svært for dem at føre ind i et klasserum igen. Ligesom de andre har også svært for mange ting i forhold til at skulle møde folk igen. Og sådan noget, så har de det jo også. Mm. Um, deres behov er måske bare større, eller nu vi oplever vi så også, at der er en masse drenge, der sig overhovedet ikke ser med nogen længere, fordi de gør noget andet i stedet for Men, men det er det, jeg mærker, at, mm-hmm. at, at jeg synes, det er, det er sværere at styre massen, fordi de gør noget andet end det, vi var vant. Nå, men magtforskydninger ja. er også nogle ting, vi vil så snakke om, at, at børn finder sig i nogle andre ting, eller de kan finde nogle andre ting i, i, i rum, end de kunne før. Mm. Og så på den måde mærker jeg det.
2: Så du mener faktisk, eller du mærker faktisk, i højere grad, at børn går deres egne veje, eller er blevet sådan mere, øh, en lille smule mere autonome ovenpå på corona?
1: Ja. ja, det tror jeg er meget for enkelt sagt, ja.
2: Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være skidt.
1: Nej, det er bare en ny virkelighed, mm. øh, og så passer det, det tilbud, som vi så har til dem, jo endnu mindre til dem end det gjorde før.
0: Mm.
1: Og det er så, uh, at der står på og den måde til det Altså passer
0: de dårlige forvarer. Ja.
1: Så nu er der endnu andre, nu der et eller andet sted. Men, det, men, men, men så, så på den måde ja.
2: ja. Altså, har det gjort det sværere at undervise? Ja. ja. Altså efter de kom tilbage, ja. efter de her med mange nedlukninger.
1: Øhm, ja. Jeg tror altså det kan jo, ja, fordi deres opmærksomhedsspænd er så kort. Men det har det også været tidligere. Så det er svært at lave sådan, jeg har ikke lavet undersøgelser på, hvor langt det var før, og hvor langt det er nu. Men, men jeg synes, deres opmærksomheds... har øh, der fastholdt dem utrolig kort tid. Mm. Øhm, og det synes jeg er en af de, noget, jeg, jeg, jeg har taget efterfølgende, mm. hvor de kommer tilbage igen.
2: Så det sætter helt nye krav til, til undervisningen rundt omkring i, i landets skole. Ja. Øhm, Rasmus Keldal, du har også på godt og ondt måtte beskæftiget dig en hel del med corona hvad oplevede I i børns vilkår, at corona gjorde ved vores børn og unge, sådan helt generelt?
3: Det første, øh, jeg, jeg synes, vi, vi har oplevet, er jo, at øh, de børn, som måske i forvejen havde lidt svært ved at være en del af, af fællesskabet i, i skolen eller andre steder, altså dem, som, som man lige skulle motivere for at komme af stede, og som, som, som skulle tage en dyb indordning for at være med i, i klassefællesskabet og hvad der foregår rundt omkring det, øh, jamen de, øh, de, de kunne jo sådan set give slip og øh, blive hjemme øh, i, i mange måneder. Øh, og de har haft rigtig svært ved at komme tilbage igen. Øh, det der med, at man ligesom skal noget hver dag, den rytme er blevet brudt, øh, den rutine og, og sine teknikker, og, og det er på en måde også, det er i noget, vi hører, så det der med at kunne være hjemme, altså at vælge at blive hjemme, og det tyder det også på, når man ser fraværstallene, det er ligesom blevet mere legitimt, så der er simpelthen flere børn, der ikke kommer i skole, fordi det synes de selv er en naturlig ting, for det har de jo trænet i, og det synes forældrene egentlig også er meget okay. Så så, så jeg jeg er ikke så bekymret for det store antal børn. Det er klart, at som Kim siger, der er jo jo nogle aldersgrupper, hvor du har rigtig meget brug for at få trænet dine sociale kompetencer. Der er nogle aldre, hvor hvor, hvor det er utrolig vigtigt, både for småbørn, men sådan set også som unge, det der med, hvordan er man sammen, og hele vores hjerne skal lære en hel masse om at være sammen med, med, med andre. Og, og, og det har de børn lært i mindre grad, øh, mens der har været corona, og det er klart, det påvirker, hvordan de deltager. Men, men det, der bekymrer mig, aller, men, men, men måske kan det indhentes øh, i, i de kommende år, men det, der bekymrer mig mest, det er dem, der ligesom ikke rigtig er kommet ordentligt øh, tilbage, og dem, dem har vi altså en del af på børntelefonen.
1: Mm. Kim Sjærs Larsen. Og dem har vi også en større del af i skolen. Øh, i, altså, øh, nu vi snakker om det der med, om vi har et sprog for det, det er ikke fordi vi semantisk bygger det mere op, og så får, har de en større forstørrelse af dig, eller forståelse af dig, der har angst. Men i, det her, vi, øh, vi, i og med, at vi spørger dem, og vi spørger dem mere målrettet, så får vi også flere svar, som går på, at de måske ikke har det godt. Men som Rasmus så siger her, øh, så oplever jeg også, at bare på en årgang, at der er pludselig fem til seks børn, der ikke kommer i skole, eller som er har angstrelaterede fraværsprocenter. Øh, mm. øhm, og det er et meget, meget højt tal øh, blandt 80 øh, elever mm. på en årgang, at der er fem børn eller seks børn, som mm. i længere eller kortere periode bliver hjemme, fordi de ikke kan magte det, øh, det, det selskab, de måtte have i skolen, og de synes, det er for hårdt for meget. Mm. Det synes jeg er vildt. Mm.
2: Corona, vi må øh, håbe, at øh, det snart er ved at være slut. Øhm, en af de ting, som øh, du også har på øh, din liste, Kim Sjærs det er det, som Tina lige før refererede til som Tivoli Gate. Nemlig det her med, at vores øh, unge mennesker, øh, vores øh, unge, øh, altså teenager. De skulle tilbage ud i livet igen, og det skal jeg ellers lige love for, at de kom. Blandt andet så vi jo altså, hvordan de her fredagskoncerter i Tivoli, det gik fuldstændig amok med unge mennesker, der plankede den ind over rækværk og jeg ved ikke hvad. Hvad var det i i din optik, vi så ske der? Hvor vi øh, åbnede sluserne og, øh, l- og lød festen øh, starte op igen.
1: Det der jo sker, når man åbner slusen for folk, der er 13 og drikker alkohol. Og 14. <laughs> Så, øhm, altså, nå, men det er jo netop den der overlevering som af, af tidligere generationers møder at gøre noget på, som, som de ikke har fået. Jeg siger, det er nødvendigvis ikke den hele den årsag, men pludselig så har man nogle nye generationer, som oplever det i forår. Vi må komme udenfor igen. De større har gjort det. Vi har hørt, at Tivoli pludselig har de et program, som gør, at al kidsene også gerne med derovre. Det vil sige, at der var enormt mange faktorer, der lige præcis på det tidspunkt gjorde, at øh, hegnet blev væltet øh, foran Tivoli. Ja. Og børnene, de brækkede sig også, og, du ved, sne, altså sne vodkaflaske eller vodka med ind i sprit, det spændte sig op, fordi... Jeg ja. har jo bare sprit sig med. Ja, 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 ja. Øhm.
2: ja, det var smart. Jeg hørte faktisk også om en mælkekarton øh, med, ja. med, 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 med vodka ja.
1: Og pludselig så, så, øh, så havde man, tror jeg også, man har en forændergeneration, som, som øh, egentlig også gerne vil deres børn det bedste, og måske sætter nogle færre regler op, for nu har de jo været hjemme, og nu skal de ud og prøve livet og livet, og de er gået og klippe halvandet over deres liv, og det skide søn for dem. Øhm. Så, så jeg tror at ligesom, at altså, der var enormt meget, der stod rigtigt for, at det her det bare var the perfect storm for øh, de, de unge teenager. Hmm. Fordi de, de ville det hele, og de troede, de kunne det hele, og de voksne gav dem lov til det hele. Og nogen faciliterede, at det var muligt for dem. Hmm. Øhm, så, 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 så selvfølgelig sker det. Hmm. Men jeg tror, det er en konsekvens af det, de manglede. Ja. Øhm, og det følte jo enormt meget. Jeg har også en pige som går i 8. klasse, som også var til koncert hvor vi jo havde, så altså var vi forældre, der tog med derind, og så blev også meget forældrestyret. Det blev også for vanvittigt, Fordi. For fan, det er jo store mennesker. <trykker> ja. Men fordi det var så voldsomt, og fordi det, vi hørte også historier om slagsmål og smederåb efter vagterne <tryk> og sådan det helt øh, det, 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 sådan et brandby FCK opgørs øh, efterspil. <tryk> med børn, der ikke måtte komme i tvivl. <laughs> som var fulde. Ja. Der er jo mange ting i det, som har... Som fulde
2: synes, så... børn, Rasmus Kaldal, Jeg kan se, at du sidder og, og, og griner lidt af Kims fortælling her. Hvad var det, vi så her, set med, 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 dine, med dine briller?
3: Altså, jeg, jeg synes, det er en sådan... Kærlige måde at se det på er jo lidt øh, det, man også ser, når, når køer bliver sluppet på græs efter en hel, øh, hel nat eller en hel vinter inde ind, ind i stallen. Og så pludselig så, øh, så, så, så løber de rundt og er vældig glade, og det kan jo nogle gange så øh, komme over. Jeg tror bare, man er nødt til at have en enorm forståelse for det der med, hvor meget de føler. Altså børn føler, de er gået glip af, hvor meget de... De synes, de er offret for samfundet. Der, der er jo en ting, øh, øh, vi skal måske snakke lidt om regering og statsminister og sådan noget på et tidspunkt her, mm. men, men, men rent faktisk så betalte børnene jo Danmark en højere pris, end de gjorde i så mange andre lande. Altså vi, vi sendte børnene hjem i langt højere grad, end i de fleste andre øh, europæiske lande og i mm. længere perioder. Så vores samfund besluttede jo lidt, at det var børnene der skulle tage det her øh, byråde, mens for eksempel restauranter og fadelsudsalder og alt sådan noget, øh, det åbnede jo øh, lang tid før, og hvis det så gik galt, så sendte vi børnene hjem først igen ja. øh, i de her lokale skoledistrikter. Så børnene ja. betalte jo altså en, jeg, jeg synes jo, og det var vi jo også ude med, altså en lidt uanstændig høj Øh, pris øh, for, for, for det. Og, og den eneste grund til, at man egentlig fik børn tilbage i skole igen, det var, at erhvervslivet havde behov for, at deres forældre også kom mm. på arbejde. Ikke? Så, mm. så, så det synes jeg bare lige, vi skal huske. Jeg synes, vi skal være sådan rimelig øh, overbærende øh, med det her. Men selvfølgelig også se, der er nogle der er sådan rapporter om ungebander nu, som, som huserer forskellige steder, og som er lidt, øh, lidt svære at nå. Om det egentlig er et nyt fænomen, det, det, det ved jeg ikke. Men, men der kan der også godt være noget omkring Corona er nogen, der, 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 der synes, at de voksne ikke er kommet med så meget godt, og nu vil de altså bestemme selv. Men, men det hører jo også til, til børn og unge, altså især kan
0: man sige mm-hmm. Og måske har vi undervurderet den konsekvens, det kunne have, altså fordi vi har jo ikke prøvet det før Nej. at lukke børn ind i flere år.
2: Nej. Så vi har heller ikke kunnet forudsige. Ja, vi skal i hvert fald Heldigvis. meget, meget, meget langt tilbage til noget, der minder om 2. verdenskrig, før vi havde sådan nærmest lignende tilstand. Mm. Men,
3: ja. men jeg skal lige tilføje, at der, der så talt om, om alkohol også i den forbindelse, og der må vi jo desværre se i den her nye vive rapport, som, som lige netop er kommet, at, at alkoholforbruget altså er stigende øh, blandt øh, unge. Mm. Og, og det er jo nok en. en vi, vi havde nok forventet, at det ville gå i den anden retning, sådan når vi ser på de langsigtede trends, men det er altså vendt. Øh, og, og en af de ting, der blev diskuteret i år, uden rigtig at komme nogen vej, var, var jo også, øh, om man skulle lave en 18-årsgrænse for salg af, af alkohol. Men det blev jo det var i hvert fald indtil videre været obstrueret af de politiske ungdomsorganisationer, som gør, at moderpartierne ikke rigtig tør, tør rykke på det her. Men det er jo stadig sådan, at, at 16-årige kan købe øh, alkohol, eller i hvert fald øl og brieser og og, og, og hvad der ellers er populært i aldersgruppen øh, i, i dagligvarehandlen. Mm.
2: Og det gør de. Så øh, køer på, øh, ud på, på, på græs øh, igen efter en meget lang nat i stallen.
3: Du lytter
1: til Hjælp jer forældre på Radio 4.
2: Ja, men øh, så kom der jo altså også en krig, og der kom en øh, energikrise, og øh, Tina Brandt, netop krigen i øh, Ukraine er faktisk øh, på din liste, Hvorfor egentlig det?
0: Jamen fordi, at ja, dels fordi jeg synes, at den har fyldt så forfærdeligt meget, så vi var nødt til at vende den mm. i et program, der ser tilbage på året. Og fordi at, jeg tror ikke, vi kan tale nok om, hvordan, hvordan håndterer vi sådan noget som krig i forhold til vores børn. Mm. Fordi de bliver bange, og de spørger, og kan det komme her? og Da jeg så skulle forberede mig til i dag, så så falder jeg selvfølgelig over nogen, der skriver om forældre, der bliver udsendt. Så på den ene side, så synes jeg jo, at at vi skal tale med vores børn om, at jeg passer på dig, og vi er i Danmark, og du kan kan være tryg her, samtidig med, at der faktisk er børn i Danmark, og det kan du sikkert sige noget mere om, Rasmus hvis forældre bliver sendt ud som soldater. Og der er jo altså der er jo nogen, der dør. Mm. Det kom pludselig meget tæt på,
2: Rasmus Keldahl. Er det også noget, I har oplevet i børns vilkår, at, at børn øh, for eksempel ringede ind til jer og var, var bekymrede eller bange øh, over krig?
3: Ja, det var meget markant. Altså, øh, at, da, da krigen brød ud, og den, ja, de første par måneder øh, der, der kunne vi se en kraftig stigning i samtaler om Ukraine, sådan til nærmest på, på niveau med, hvad der skete, da, da corona øh, brød ud. Og, og det var jo særligt det her med øh, atomkrig, øh, at øh, der var nogen, der talte, russerne har atomvåben, betyder det ligesom, at mit, mit liv er slut. Altså er, er det altså meget desperat, øh, frygtelige scener, som børn også så, øh, både på, øh, på de officielle nyhedsmedier, men jo ikke mindst på nettet hvor det jo flød, kan man sige, med lige og, og, og meget, meget voldsomme billeder, og, og det vil jeg sige, det, det var meget markant. Vi oplevede det så også på en anden måde, fordi der jo kom alle de her ukrainske familier, især møder og børn til Danmark, og det var jo, der var jo meget forskellige tal for, hvor mange, var det 100.000 eller 50 eller 20, det er jo nok blevet omkring 25-30.000, nu tror jeg, at den sådan, generelle vurdering er. Uh, og vi startede jo så en ukrainsk børnetelefon, uh, fordi de her børn uh, havde jo ikke forudsætninger for at ringe til den danske børnetelefon, og de var der i meget stort uh, antal og dompet jo ned i, i kommunerne. Uh, og det har altså også været en... Den kører stadigvæk, uh, skal jeg sige, og bliver brugt uh, rigt, rigtig meget. Uh, og, og så kan man sige, der havde vi nok forventet, at vi skulle rådgive ret meget om sådan noget med, med krig og, 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 og traumer, men, men det er også blevet meget sådan... Altså, det er jo børn og, og nogle gange unge, som også bare gerne vil leve et ungdomsliv, som de er forelsket, og som de er træt af deres mor, og øh, en, en masse andre ting. Og det, 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 det har i hvert fald været noget, der fik mig til at tænke, at man skal huske, at bag krig og kriser og konflikter, så er der også bare nogle børn og unge, der gerne vil leve deres liv, og Med med alle de ting, som det hører med, og det det skal vi ikke glemme at understøtte. Det det ser anderledes ud fra fra et barns perspektiv, det her, end det vi gør for en voksen, der ser de store politiske konflikter lidt tydeligere.
2: Er der der nogen af jer, der har i jeres professionelle liv stødt på ukrainske familier, enten dig, Kim, eller... Det er meget
1: meget for de børnene får også, ud over frygten for og og opmærksomheden på... vi som samfund skal klare nogle udfordringer, som kommer med kriserede mennesker, så er der jo også mange skoler, som har fået ukraineklasser, som har har fået børn ind, som ligesom skulle gå i skole og opleve at blive forelsket og trætte deres mor og blev sat i en klasse med nogle undervisere og nogle, som hjælper dem med. Og så er det langsomt også nu, fordi der er gået lang tid, begyndt at blive slusset ind i virkeligheden. Fordi de skal også ud og have matematik med nogen på deres egen alder og ikke sidde med nogen, der tilfældigvis var kommet fra samme land.
2: så man sluser dem simpelthen for de her man, ukrainske modtagsklasser ud. i, et, i et, et, et sted, hvor man at
1: sluse, fordi ingen ved, hvor længe de skal være her. Nej. Øhm, og de er at komme ud øh, i klasserne og have nogle enkle fag, hvor de sådan kan være med på engelsk og, og matematik og idræt og sådan noget. Og, og det får de jo en masse ud af, og det giver dem jo en følelse af, at de lever. Mm. Men det giver jo også de børn, som måske har været bange for krigen, eller opmærksom på, hvad sker der nu. De, de får jo også øh, en helt ny opfattelse af, hvad, hvad, hvad mennesker i nød ligesom kommer med. Eller fra og af og skal, Det er jo også hår, altså, det er jo en helt, vildt fantastisk læring Hvis man skal se det sådan mm. At tage omsorg for et andet menneske Som kommer fra noget, man ikke ved hvad er Men pludselig skal være en del af det liv, som du lever enormt trygt I den bydel, du nu bor i um, Og det synes jeg giver nogle, nogle ret fine Perspektiver fra begge sider Både for, eller, altså, hvis man bare ser børneperspektivet Både for dem, som kommer ind og forhåbentlig bliver taget imod godt mm. Men også for de børn, som lærer Helt vildt meget af, af mennesker, som kommer fra noget helt andet mm. Og
2: faktisk også for os forældre, tænker jeg.
1: Ja, ja for
0: ja, også vores er også som... en helt anden side af det, Og i forhold til den frygt, jeg talte om, så bliver det så kommer det tættere på at forstå på dem. Okay, de render ikke alle sammen rundt og er blevet skudt og har blod alle vegne. Og det, der er også nogen, der bare gerne vil lege og være sammen med mig. Mm. Yeah. Ja. Og i forhold til ja. det, du spurgte om, Marie, om vi har mødt nogle i vores professionelle liv. så altså, jeg kender jo til institutioner, som, som også har fået ukrainske børn, altså... Og, det er jo lidt anden opgave. Og noget af det, som der fylder rigtig meget i de institutioner, det er øh, at hjælpe mødrene til at navigere i det danske samfund, som er en stor opgave, øh, som, som jo går ud over <laughs> alle, de, alle de børn, der nu er i, i de institutioner mm. øh, Men, men øh, hvis vi skal tilgodese øh, Coop og alle de andre, der stod med stjerner i øjnene og tænkte, nu kommer der arbejdskraft, Så så det er også en opgave, der er ligget i det, at modtage de familier.
2: Og så så vi jo faktisk også, at der faktisk var var russiske børn, eller børn med russiske forældre eller bedsteforældre, som oplevede hate og og, og, og mobning ude i i vores danske samfund. Rasmus Keldahl, du markerer.
3: Ja, det var bare lige for at følge op på, hvad Tina sagde omkring mødrenes kan sige, udfordringer. For det, det må jeg også sige, både børn og voksne, der ringer ind på vores ukrainsprogede børntelefon. børnetelefon. Og, 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 og der kan vi altså mærke altså en, en stor uforståenhed, kan man sige, overfor, hvordan vi gør tingene i, i Danmark. Altså det, det, det er i hvert fald ret klart for os, at man... Så lidt efter faktisk, hvor man kommer fra i Ukraine, øh, så, så kan man godt have, kan vi sige, et syn på, på børneopdragelse og autoritet i den forbindelse, øh, som øh, som forekommer meget gammeldags og øh, i, i, i en dansk sammenhæng. Og hvordan hvordan, hvordan så den ligesom agerer man som forældre foran, øh, foran daginstitutionen og foran skolelæreren og, <laughs> og, og, og hvordan? hvilken rolle har man som forældre i forhold til de her institutioner og ens børn, der lige pludselig får nogle idéer, øh, som, 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 som måske ikke var så gængse i, i Ukraine. Det er sådan nogle ting, som vi også bidrager til at afklare. Og er jo, kan man sige, sådan en eller anden... Ja, altså, man er jo nødt til at tilpasse det her samfund, normer og, 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 og love og, 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 og værdier. Jeg synes, det meget positive her er jo, at det er jo i hvert fald en gruppe, som... som som de har været, altså, som bliver modtaget samlet set meget bedre af det danske samfund, end måske nogle af de tidligere flygtningegrupper, øh, som kommer fra andre kulturer, har gjort. Og det øh, jeg, jeg har jeg tit skammet mig over den måde, vi modtog andre på, men, men i hvert fald det her, det er en gruppe, som vi har, som er blevet modtaget med relativt åbne arme, og også måske fordi de har været set positivt i mange lokalsamfund i forvejen.
2: Mm. Og hvis øh, du, kære lytter, lige har tændt for din radio nu, måske er du først lige øh, stået op, sikkert tvivlsomt hvis du er en af dem med børn, men alligevel hvis du lige er, øh, har tændt for din radio nu og er ind, så er det altså hjælp jer forældre, du lytter til her, og vi er i gang med at se tilbage på året der gik vi i gang med, kan man sige, at putte 2022 øh, godt og grundigt i seng, og det er altså i selskab, og det foregår øh, nemlig øh, tre første medlemmer af mit panel, pædagog og familierådgiver Tina Brandt, skolelærer Kims Larsen, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldag. Og øh, vi sagde jo altså også i det forgangne år, farvel til øh, børnenes statsminister, Rasmus Keldag? Det er på din liste over øh, ting, der skete. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden, hvad fik vi i stedet? Det er jo den samme kvinde, som øh, bestrider jobbet som landets leder.
3: Ja, <tryk> altså vi fik i hvert fald ikke børnenes statsminister og hendes øh, trofølgesvene i, i, i stedet. Noget af det første, vi kiggede på i regeringsgrundlaget var selvfølgelig, hvad, hvor er børn og unge øh, henne her. Blandt andet fordi det her med unges mistrivsel havde fyldt rigtig meget under valgkampen. Vi var faktisk overrasket over, øh, hvor meget det de, de fyldte øh, både medierne, men, men sådan set bredt i, i de fleste partier. Øh, så, så der havde vi måske ventet lidt mere, og, og man kan nok sige, at, 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 at at det eneste, der egentlig sådan for alvor ligger omkring børn og unge, det er, at man vil lave en kommission, som skal se på, hvad, vil man, hvad, hvorfor, hvad kan man gøre i forhold til børn og unges Det er meget uklart formuleret. Vi ved ikke engang, hvilken minister det skal være, men, hvem skal sidde i den kommission, og hvad bliver rammerne og, og, og opgavefordelingen der. Så, så det er jo sådan lidt at skyde et problem ud i fremtiden. Mm. Øh, derudover så lidt, vi så lidt forgæves over, der stod intet om inklusion som vi jo ved, det er der sikkert andre i panel, der har en mening om her yeah, øh, tror jeg, intet, <laughs> intet om, om inklusion som vi ved er en kæmpe øh, opgave, som, som vi måske skal til at angribe øh, på på ny eller på nye måder eller, eller, eller fra en anden vinkel øh, det stod der ikke rigtig noget om øh, og der stod heller ikke noget, som vi havde håbet omkring styrkelse af daginstitutionerne, så så jeg vil sige, at vi det på, på en, kan man sige, at det statsminister vil fik leveret. Det var et udkast til en lovgivning, som jo heller ikke er vedtaget nu den her barnets lov, den har man dog bekræftet man vil, vil fortsætte med at få, øh, få, få vedtaget på baggrund af den politiske aftale, der ligger, men, men som jo egentlig handlede om skal vi sige, den meget tidlige indsats i forhold til at kunne øh, anbringe sig øh, tidligere i, i, i barnets liv, og, og, og selvfølgelig også nogle andre ting. Men der bliver ikke rigtig fuldt op på det. Det er ikke et tema, det er ikke noget, den her nye regering kommer til at at, at markere sig på. Og det er selvfølgelig lidt fortvivlende, men men så så må må vi jo andre sørge for at råbe, desto mere op på børnenes vegne. Mm.
2: Jeg ved ikke, om jeg har nærlæst regeringsgrundlaget Kim Sjærs Larsen og Tina Brandt, men øh, er I sådan overordnet set øh, øh, enige i, i, i Rasmus Keldals analyse her, at øh, der var et øh, glimtende fravær af, af børn øh, og, og familiepolitik
1: ja. i det? Ja. Ja. Hvad siger ja. du, Kim? Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan tilføje så meget andet, end jeg er enig i Rasmus' bekymring. Mm. Øh, og er spændt på, hvad der sker nu. Vi har fået min minister også og i mit område. Ja. Det kan være, det er godt. Det kan være, det mere praktisk orienteret, men det har ikke lige noget med at gøre. Nej. Øhm, men jeg er lidt spændt på at se, hvordan vi griber hele den der... I er nødt til at kigge på noget, der ikke virker sig an, mm. øh, om det bliver prioriteret for lidt. Mm. Det kan jeg godt være bekymret for.
2: Og hvad siger du, til brand?
0: Jamen, jeg, jeg er lige så bekymret, og jeg ved ikke, om vi når kommer til at tale om det øremærket barsel til fædre, men jeg håber, at, at det i hvert fald på den lange bane kan gøre en forskel i forhold til børns, 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 børns vilkår. Og det er ikke dem, Rasmus sidder i, men det... Børns generelle tilgård.
2: Ja, ja. ja, men altså, vi må se, hvor meget af det, vi kan nå. Vi fik i hvert fald en uh, ny SVM-regering, og det er uh, interessant uh, at se, hvor uh, det kommer til at bringe os hen, når vi taler uh, familiepolitik og vores uh, børn. Kim Jers Larsen, du har nogle helt særlige piger på din liste. Vi nævnte dem lige kort før, nemlig uh, de unge piger, der går i 8. klasse. Hvorfor skal vi tale om uh, netop de her helt unge teenagepiger?
1: Jamen, vi oplever, eller vi kan jo læse os til, at øh, unge piger i 8. klasse er mistrives og har det meget, meget svært med sig selv. Øh, vi oplever nogle unge mennesker, som går fra at være almindelige skolebørn og ligge på samme niveau i forhold til sådan, øh, livstilfredshed med drengene i de mindre klasser, til pludselig at tage et kæmpe spring, øh, hvor de har en øh, langt, langt øh, værre selvaffattelse af, hvordan de har det med sig selv deres jævnaldrende øh, klasskammerater har. Mm. Det er et kæmpe problem, øh, som vi har forholdt os meget til i år, som vi har snakket meget om, og som vi jo ikke bare kan lade ligge og ikke snakke om, bare fordi at altså, nu er det ikke nu er det slut, eller nu snakker vi ikke længere om noget mm. andet, der er vigtigt. Mm. Øhm. Hvad tror du
2: er grunden til det her? Fordi det var jo altså faktisk børns vilkår, og jeg er afgørende dag, der lavede, der lavede, der lavede øh, præcis denne her øh, undersøgelse, der viste, at kun hver anden pige i 8. klasse rent faktisk kan lide sig selv. Ja. Men Kim siger Larsen, jeg, jeg er nysgerrig på at høre dit bud på. Hvorfor står det så grældt til med lige præcis vores unge piger?
1: Øhm, jeg tror, udfordringen er, at de giver sig selv skylden for, hvis ikke de er gode nok. Det vil sige, de internaliserer det, som, som de måske ikke kan leve op til udefra, til at være noget, der er galt med dem. Øhm, så der er noget øh, selvværdsmæssigt er galt med de her piger. Og det kommer af mange sådan faktorer udefra. De spejler sig enormt meget i hinanden og oplever en kultur, hvor det... Så kan man snakke om perfekthedskultur og måden, de ligesom iscenesætter og udkommer i verden på. De oplever jo selv, at... Jeg oplever også rigtig mange børn, som er gode til at vise sider, hvor det bare er hov. Der tabte jeg... Altså, det, det perfekte liv er ikke nødvendigvis mm. kun det, de, de sender ud i verden, eller Nej, spejler altså, sig i. billeder
2: op, hvor de har en bums i panden, eller ja, hvad det nu være. Ja. det synes
1: jeg, jeg, oplever mere og mere. At de ikke er så bange for at, at, at sige, at de skal ud på toilettet, eller at, Altså, du ved, der er nogle ting, som gør det, som faktisk er blødt lidt op. Men... Det ændrer ikke på, at der er rigtig mange piger, der spejler sig i, ikke at være gode nok. Fordi de ser, at rigtig mange mennesker, der er utrolig gode og smukke og dygtige og kan alt livet, der bare kører, de er meget, meget bange for at træde ved siden af. Øhm, for jeg tror, mange oplever, at den selvutids, der er i sådan en gruppe, er, at hvis ikke man er god nok, så er man ikke en del af de fede. så ikke en del af de fede, så har man det ikke lige så sjovt som dem. Øhm, og man vil rigtig gerne have det sjovt og godt og være klog og være den bedste. Mm. Øhm, og, og, og det får de jo, har de jo kæm, De har enormt stor adgang til hele tiden At se hvad de andre laver Ikke fordi vi skal nødvendigvis ind i sådan en snak Men nu du spørger om konsekvenser om, om årsager mm. Så jeg tror jeg ikke man kan løbe fra At de også fordi de hele tiden Kan se hvad der sker på den anden side af døren Eller mm. på den anden side af lokalet Eller 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 mm. øhm, og, og det tager de enormt meget ind og, og de går glip af rigtig mange ting Føler de øhm, Ja, det var bare nogle af de ting, der kunne være i det.
0: Tine Brandt? Jamen, det bliver bekræftet af vores store guru, Chris McDonald, som har kigget også på det omkring mistrivsel og nået frem til tre forhold, som virkelig bidrager til negativ trivsel. Og det er jo præcis noget af det, du er inde på, Kim. Når man man sammenligner sig med andre, når man bliver vurderet, og så øh, den tredje ting, det er en negativ input, og det kan være, det kan godt være grimme udsagn på øh, sociale medier eller nogen der siger noget ubehageligt til en. Mm. Øhm, og okay. jeg kom til at tænke på, øh, jo det med at det, det, er jo en del af vores overlevelsesinstinkt, at ikke at vise svaghed, fordi hvis man viser svaghed, så kan man blive eksploderet af gruppen og potentielt ikke ikke overleve. Ikke? Det, det er jo noget vi har nedarvet. Det er noget, vi har med os, at og lige nu kan man se i øhm, jeg tror, det er det øh, eller ikke lige nu, da, da der var julegalender øh, tænker der er noget med en en lille pige, der er ved at blive lidt større og det er bare ikke, øh, man skal ikke vise, at man er glad for jul. Så hende og hendes veninde de indbyrdes lader som om, at de er, de er for fede til at flætte jul det, det er bare sådan noget Pjat, men i virkeligheden ønsker de begge to at fejre jul, som man kunne ønske, at de, de fortalte om. Mm. Så der er også noget med, en,
2: der er også noget med øh, nogle, nogle generationer her, som bliver meget hurtigt. Meget store eller meget voksne, og øh, alt peger der også på, at øh, børn stopper tidligere og tidligere med at lege øh, og øh, bliver øh, hurtigere og hurtigere øh, parat til, til noget, der minder om et, 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 et voksenliv, Kim?
1: Noget af det, det er ligesom, som jeg også synes, som man, vi skal være opmærksom på, der er mange kønnede forventninger til de her måder at skulle indgå i fællesskaber på. Ja, papir. Noget ja. men altså det jeg, det, jeg, det, jeg, det jeg kan læse mig til og som jeg også kan snakke med børn om det er, at mm. de føler at de skal være nogle andre end dem, de egentlig er. Det vil sige, de skal hele tiden gå og være på, på mærkerne om om de om de er gode nok. Og hvis ikke de er det, så er de nødt til at ligesom at ligesom at skrue på nogle knapper ind i dem, så de er nogle andre for at leve op til fællesskabets ønsker om det de skulle være. Og det er jo altså det er enormt hårdt at gå hele tiden at være det og være fanget i nogle kønsstereotype måder at løse se på med, at piger, de må gøre en grød, og det er jo drenge. Ikke? Eller, mm. altså, men det, det kom egentlig bag på mig, at, at det fylder så meget for en generation, som har vokset så meget op med, at køn er noget, vi alle sammen har, på alle vores forskellige måder. Mm. Og det er vigtigt, du har det, men ikke så vigtigt, hvilket du har, og hvordan du opfører dig i forhold til det.
2: Mm. Mm. Godt. Men du er det altså noget, jeg kan os... til Rasmus Mikkel, det? Rasmus Kaldal, ja. du sidder lige og markere, fordi vi skal faktisk tale om køn, men uh, Rasmus ja. Kaldal, vil, vil du lige knytte en kommentar til det her med, uh, med, med de unge piger i klasse?
3: Ja, altså, jeg er meget enig i det, der blev sagt. Der er måske et ekstra dimension, som, som også spiller en rolle sammen med alle de andre ting. Og det er egentlig bare, at, at, at mange af de her øh, mistrivsummer er egentlig også stresssymptomer. Altså, at, at man lever sgu meget stress, der er pres, der er meget hårdt pres på skolen, også rent fagligt, da det er jo altså blevet skruet op, øh, at, at, at nogle gange, hvis man som voksen prøver lige at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, som man som sådan en 8. klasses pige skal præstere i løbet af sådan en dag, altså, så, så får jeg da i hvert fald selv sådan en umiddelbart nærmest lidt ondt i maven, hvis jeg sætter mig i den situation. Så, så, så der er altså, hvis vi skal løse de her problemer, så skal der måske sættes ind nogle konkrete ting og, og, og noget, vi skal blive bedre til, men, men måske også bare samlet set og sænke presset lidt øh, på de her børn og unge. forvent lidt mindre af dem rent faktisk, og give dem nogle flere så de ikke skal løbe fra det ene til det andet, samtidig med at de tjekker deres telefoner og finder ud af om, hvor mange likes de nu har fået. Så det, det, det er meget stressfyldt, det vi har bygget op omkring dem.
2: Mm. Kim Chias Larsen, du sidder og, nærmest og hopper på din stol mm. for mm. at komme til at sige Mere noget. Bare
1: for at tage noget ud af Børns fritkors Andreborg i forhold til det her, for børnene der også for og for i en stemme i det. Mm. Og netop i forhold til de faglige øh, præster man det det, hvor de selv kommer med råd om, giver os konstruktiv kritik frem for bare et tal. Mm. Det vil sige, de vil meget gerne snakkes med, og opbygges frem for bare at få et karakterblad hvor der står hvad de har fået. Det synes jeg er ret interessant.
2: Mm. Så den kunne vi jo i virkeligheden øh, give direkte videre til vores vi også... nye regering. <coughs> ja, øh, måske øh, tage det her karaktersystem øh, op til, til overvejelse. Tina
0: Brandt? Jeg får <coughs> lyst til at en kobling til det, vi talte om tidligere, det der med børn, der ikke går i skole. Altså, vi ved jo selv, vi voksne, når, når, hvis ikke man opdager, at man er nødt til at sætte tempoet ned, så, så lige pludselig så kan man ikke huske fra næste måned og så har man fået stress på en eller anden måde, eller man falder om når, altså, børnene går hjem, de har, de har jo brug for ro, og hvis der ikke er nogen andre, der sørger for, at tempoet og kravene bliver sat ned, så må de jo selv gøre det. Jeg mm. ved ikke, om, om det giver mening for dig, Rasmus?
3: Jo, altså, det gør børn jo ikke. Altså, de, de får ikke sat det der øh, tempo ned, men jeg, altså, vi... vi man kan sige, der er jo ikke så meget, meget af der kan vi måske ikke regulere så meget ud Vi kan jo regulere lidt på, hvor, hvor stort er presset i, i skolen, men så handler det jo også om noget kulturelt, altså og, og, at børn for eksempel skal lære øh, noget om søvn. Altså det her med mangel på søvn, det fremgår også af, af vive rapporten at øh, flere børn sover hen mindre og får for, for, for lidt ja. søvn. Og, og, og det tror jeg vi der andre også, at hvis vi skal føre, gennemføre rigtig mange menneskelige ting og sociale relationer og faglige, dygtige og, og alt muligt, og vi samtidig går rundt og er halvtrætte hele mm. tiden, øh, så går det bare ikke særlig godt. Så, så jeg tror, man, man er nødt til også sådan at arbejde lidt både med forældrenes viden om, øh, hvad der egentlig er sundt og godt for, for deres børn. Der oplever jo også mange forældre meget famlende, trods det her udmærkede program, <laughs> øhm, og, men, men jo også børn, altså skal have nogle redskaber, forstå, hvor vigtig søvn er, forstå nogle, nogle teknikker, hvor man kan koble fra, og ikke for eksempel skal tjekke sin telefon klokken 2 om natten for lige at se, mm. om man øh, øh, nu... Øh, om, om der er sket et eller andet, eller man har fået strikes, eller øh, på, nok på Facebook, og der uh, undskyld, Snapchat og sådan nogle ting. Altså, det, det, det er jo helt vildt meget, man, man skal gøre, og, og, og vi er nødt til at uddanne hinanden, fordi vi kan nok ikke regulere os ud, ud af noget, men bestemt ikke af det hele.
2: Mm-hmm. Og må jeg så ikke lige i den forbindelse nævne et rigtig, rigtig fremragende program, øh, som undertegnede lavet i selskab med to andre faste medlemmer af panelen, nemlig Iman Rashid og børnepsykolog Marie Tolstrup, der netop handler om børn og søvn især folkeskolebørn. Man finder det som podcast der hvor man i øvrigt finder den efterhånden lange række af programmer vi har lavet i fællesskab.
1: Du lytter til hjælp for forældre på Radio 4.
2: Ja, i et fantastisk selskab med tre faste medlemmer af mit panel, er vi altså i gang med her at se tilbage på året, der gik. Vi er i gang med at putte 2022 i sag. Øh, godt og grundigt, om jeg så, må siger. Det er altså i selskab med direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, øh, pædagog og familiehådgiver Tina Brandt og skolelærer Kim Siers Larsen. Og... Øh, Tiden løber jo bare afsted, vi skulle egentlig nå at tale øremærket barsel, og jeg ved ikke hvad, og og også lige nævne, at vi jo mistede Per Schulz Jørgensen i i året, der gik en en kæmpe på det børnepsykologiske felt, som døde i december måned, 89 år gammel. Lad os lige sige tak til ham for at berige os alle sammen med sin store viden. Og så øh, lige hoppe tilbage til der, hvor vi slap før, øh, Kim Siers Larsen. Netop øh, der, hvor øh, du nævner ordet køn, og at det bliver meget kønnet. Mm. Fordi køn var i sandhed også noget, vi diskuterede rigtig meget i 2022, øh, hvor vi jo blandt andet også diskuterede, hvorvidt det skulle gøres muligt, at børn simpelthen skulle have lov til at skifte køn øh, tidligere, end øh, de kan i dag. Det er på din liste, det her med køn, øh, Kim Siers Larsen. Hvorfor?
1: Det, for jeg synes, det er helt vildt vigtigt at snakke med øh, hinanden om som voksne, og det er helt vildt vigtigt at snakke med børnene om, fordi de bliver bombarderet med, øh, med øh, kønsforståelser over alt, hvor de er, og bliver bedt om at tage stilling til ting, som de overhovedet ikke er interesseret i til stilling til. <laughs> øhm, og derfor synes jeg, det er en øh, enormt vigtig diskussion. Der er fyldt meget, og bare da vi voksne snakker om, at vi skal have lov til at tillade juridisk kønsskifte fra 0 Mm. Altså, det synes jeg er et ret vildt altså øh, så, så kan man sige, så er det teoretisk Der ikke kommer til og alt muligt andet Men, men, men jeg synes, det, det er vildt, og det fylder så meget Og derfor synes jeg havde det med på den liste, jeg synes, vi skulle snakke om
2: mm. Er der også noget, der fylder meget øh, Hos jer i børns vilkår, Rasmus Kjeldag?
3: Jamen, så altså, vi har i hvert fald været En, en, en del af den, øh, skal vi sige Politiske debat øh, omkring det her og, og vi har sådan set været dem Der har været fortaler for, at der ikke skal være Nedre aldersgrænse øh, Og det og der er jeg måske ikke helt enig med Kim, for det betyder ikke, at det er fra 0-årsalderen. Altså det er sådan set ikke det, der er ideen med det. Øh, ideen med det er, at det er svært at sætte en skarp grænse for det, fordi man skal kunne rådgive, og børnene skal kunne overskue øh, skal vi sige konsekvenserne af det. Og det kan man selvfølgelig ikke fra 0-årsalderen, øh, men, men det er mere det, at, er det 4 eller 5 eller 6 eller 10 år, at at det ikke er det, at det mere er en slags, skal vi sige, modenhedsvurdering i forhold til det, der skal ske, og man har kunne observere barnets adfærd og og reaktioner. Så så, så det ser vi måske en lille smule anderledes på i i, i hvert fald, men men, men det er klart, at vi vi har jo haft en en del eksempler på, at, at det er svært at blive stoppet ned i et andet køn end det, man føler sig som, og det kunne være en lettelse hvis man i hvert fald rent juridisk, og det er jo sådan, hvad der står i ens pas, især ikke kan, kan få lov at og, og, og fremtræde som det køn, man føler sig. Og det har nogle rent praktiske konsekvenser for børn, for eksempel, at de bliver stoppet og afvist i paskontroller, når, når de siger, du der er vist en lille dreng, og ikke en lille pige, eller det er det forkerte barn. Og, og man ligesom som familie skal gøre rede for de her ting, det ved vi bare, der er en rigtig række praktiske implikationer af. Og så må vi jo også sige, selvom man har skiftet juridisk køn, skulle man så senere, hvilket jo er ret få, men skulle man så senere finde ud af, at, øh, at man alligevel vil være et andet køn, så er det jo forholdsvis smertefrit at ændre et CPR-nummer. I, 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 i forhold til det, og det, derfor, derfor synes jeg egentlig, det er en god vej ind, og, og, og man undgår et muligt snak om operationer og køn, og, og sådan noget, fordi det er jo slet, det er jo slet ikke det, der handler om på det tidspunkt af mm. barnets liv.
2: Men en ting er, når vi taler om juridisk øh, kønsskifte og så videre noget andet, når vi bare taler om sådan den mere generelle kønsdebat, og det, der jo altså florerer derude blandt vores børn og unge, blandt andet mm. det, jeg selv har øh, oplevet på et Københavns Gymnasium, hvor øh, de unge mennesker hver morgen bliver spurgt om, øh, hvordan de gerne vil tiltales den pågældende dag. Altså, de har simpelthen på daglig basis mulighed for at vælge, øh, om de er den, eller han, eller hun, eller øh, noget, 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 noget helt øh, fjerde eller syvende, eller så videre. Øh, hvilket for nogle lærere måske kan gå hen og blive en lille smule forvirrende, at de skal forholde sig til øh, nye ken, øh, køn på, på, og tiltale på daglig da, øh, basis. Øh, risikerer vi ikke, Kim Sjærs Larsen, at det også øh, tager overhånd og stikker af, at det simpelthen bliver for... Øh, altså for konfust, og at vi måske faktisk også i værste tilfælde ender op med nogle børn, og nu kan vi måske tale lidt om de her unge piger, I kender så videre, som i forvejen har desværre et lavt selvværd, ender op med nogen, som tænker, okay, hvis jeg skal være noget særligt, eller hvis jeg skal skille mig ud, eller have en stemme, så er det her måske en måde at gøre det på. Altså, i virkeligheden er jeg bare smadret kedelig, hvis jeg bare igen i dag er en pige, der hedder Louise.
1: Så du mener, at man tager en eller anden drak på i dag, der er, jeg, øh, et, der er jeg ikke sidstkørende, der er jeg noget andet?
2: Ja, for eller, eksempel. Eller, sådan... eller at vi i hvert fald risikerer, Nå. ved at gøre det muligt det her, at vi så risikerer, at, at der er nogen børn eller unge, som, som øh, forfølger den her vej, alene for simpelthen så at være en del af det fællesskab?
1: Måske. Det er jo i hvert fald at skabe utryghed for nogen, som måske forsøger at finde plads i en alder, som er enormt for dem, og det kan jeg sagtens, jo, det kan jeg sagtens være. Øhm, jeg, synes, jeg synes, snakken er enormt svær, fordi det handler også om, at vi skal tilgodese og beskytte nogen, som faktisk går med nogle helt reelle udfordringer i forhold til, hvem de synes, de er, og hvem de føler sig som, og hvad de er født med. Øhm, nogen, og, og jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal stille mig hen i det, fordi jeg har sympati for folk og for mennesker, der skal have lov til at være dem, de er. Men nogle gange så kan det være svært, at især i de, de der sådan meget accentuerede situationer, hvor, hvor alle skal bøje sig ind i noget, fordi nogle, nogle ganske få... Øh, og selvfølgelig skal folk respekteres. Jeg synes noget af det, som Rasmus sagde lige før, var sådan lidt i forhold til kønskiftet og den juridiske i hvert fald, så altså tænker om, hvis man så alligevel vil være noget andet, når man bliver lidt ældre. Det synes, jeg er en, det synes jeg er kerneproblemet i faktisk det, vi snakker om. At vi gør det så flydende, vores opgave som voksne, Både som NGO'er, eller politiske organisationer, eller undervisere, eller familieterapeuter, eller radioværter, eller, eller, eller. Det er at skabe, altså, vise en vej og skabe tryghed, og skabe rammer for, hvordan vi bliver mennesker. Og hvis vi vil, alt alting være åbent, så lærer vores børn ikke, at de har en kerne. Så er alting bare muligt. Og det er sådan frihedens fængsel, jeg synes, er enormt svært. Så jeg, jeg, giver gi- 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 det mening?
0: Ja, det giver jeg rigtig meget ikke, mening. det er jeg skal, fordi og, og...
1: Jeg, åh, det er svært.
0: Nu det er det jo ofte de yngre børn, som jeg har øh, kontakt med, eller de yngre børns familier, og, og det er jo præcis det, du også sagde før. Eller det var Rasmus, der sagde det, det med usikkerheden hos forældre. Og børnene har sådan brug for tydelighed. Øhm, og jo mere og øh, forældrene er, jo, jo, mere, jo sværere får børnene det. Så, så du har fuldstændig ret. Vi, vi er nødt til... Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg står, og det, det ved du sikkert mere om, Rasmus. Jeg står og, og, øhm, og tænker, om det, om det er et stort fenomen eller altså, er det så udbredt, som vi tror? Mm. Ja, det, og det er, der ligger faktisk, igen kan
2: jeg sige, refereret tilbage i øh, mit efterhånden, fuldstændig fantastiske kartotek af programmer, der ligger blandt andet et, hvor øh, Kim Sjærs Larsen øh, er med, øh, der netop handler om det her køn. Jeg er sikker på, at det er noget, vi kommer til at, vende tilbage til og tale meget mere om øh, i, i øh, året, der, der kommer. Men herhen mod øh, afslutningen, fordi øh, den nærmer vi os jo altså desværre, der skal du lige, Rasmus Keldahl, have lov til at sige, at vi faktisk også fejrede et jubilæum i året, der gik. Og hvad var det for et jubilæum? Hvad var det, vi fejrede? For det ord kan vi vist godt tillade os at bruge.
3: Ja, det er så en fejring med, med, med lidt bismag, vil jeg sige. Men vi fejrede jo 25 år øh, for revselsesretten. Afskaffelse, altså retten til, at forældre måtte slå deres børn, det blev afskaffet i 1997, så det er 25 år siden. Og øh, vi udgav jo så en, en, en stor undersøgelse tidligere på året, øh, hvor man jo så desværre ser, at øh, der er stadigvæk rigtig mange børn, der bliver udsat for fysisk vold og også rigtig mange for fysisk, øh, undskyld, psykisk øh, vold. Som jo er øh, forbudt for, og det, det er så kun et par år siden, at det, at det rent faktisk blev det. Så der er jo ingen tvivl om, at vi nåede rigtig langt med den lovgivning. Men der er heller ingen tvivl om, at vi har et godt stykke igen, før børn kan vokse op i Danmark, uden øh, risiko for at blive slået af deres forældre, eller blive udsat for, for psykisk vold, som jo, jo typisk har meget øh, langrækende konsekvenser ind i, i, øh, i voksenlivet.
2: Så en fejring med en en bismag i munden, det kan vi også tale meget mere om at blive ved med at tale om, og vi skal blive ved med at tale om det, og heldigvis er vi så heldige, at 2023 byder på 42 nye programmer, nye episoder af hjælp jer alt forældre her, vi fortsætter nemlig øh, året igennem. Lad mig benytte øh, lejligheden her til at sige tusind tak til alle medlemmer af mit øh, helt fantastiske, meget kloge og til tider også øh, mundre øh, panel. Det var knap så mundret i dag, men til tider også øh, mundre panel. Tusind tak, fordi I er med mig uge efter uge. Tak til alle jer, der lytter med. Og øh, ja, rigtig, rigtig god. Tiden er simpelthen <laughs> gået rigtig godt god. nytår.